0: Impuls, das Audiomagazin der Liebenzeller Mission. Predigten, Veranstaltungen und Specials. Weltweit am Leben dran. Impuls zum Nach- und Weiterdenken. Weil Bekehrung das Beste ist, was einem Menschen passieren kann. Liebe Gemeinde und ihr Lieben, die ihr zuschaut, während meines Studiums am theologischen Seminar der Liebenzeller Mission sprach man gerne von den sogenannten Liebenzeller Bs. Dazu zählte bekehrt, berufen, begabt und bewährt. Ich kann mich noch an mein Vorstellungsgespräch erinnern, da wurde ich gefragt, wie es denn zu meiner Bekehrung kam oder etwas anders ausgedrückt. Herr Jasitz, wie sind Sie denn zum Glauben gekommen? Als ein fromm sozialisiertes Kind mit jesusgläubigen Eltern ist da die Antwort relativ unspektakulär, wie vielleicht bei vielen von uns. Ja, durch das Vorbild meiner Eltern, das persönliche Bibellesen und auch der Gemeindebezug. Wenn ich persönlich frage, was war es denn, bei dir, ich bin so frei und spreche gleich mit du an, dass diese Hinwendung zu Gott ausgelöst hat. Bevor wir uns heute eine ganz besondere Bekehrungsgeschichte aus dem Alten Testament anschauen, möchte ich uns einen, möchte ich unseren Blick auf eine Studie lenken. Und zwar sie kommt vom Greifswalder Institut für Evangelisation und Glaubensentwicklung. Und dort wird über den Glaubensweg oder den Konversationsweg gesprochen, und dort gibt es ein Siebenphasenmodell, das wird vom amerikanischen Religionspsychologen Louis Rambo beschrieben. Und er spricht dort in einem ersten Schritt vom Kontext, wie Leute und Menschen zum Glauben kommen, da zählt überwiegend die Erziehung im Elternhaus dazu. Dann gibt es nächste Schritte, die Krise und Suche, wo es darum geht, was löst denn letztlich die Bekehrung aus, diese Hinwendung zu Gott. Er spricht von Interaktion, Commitment und letztlich dann auch von der Konsequenz, also wo es darum geht, was der Glaube verändert, was da für Frucht erwächst, um das mal fromm zu sagen. Die Ergebnisse dieser Studie sind sehr spannend, keine Sorge, ich präsentiere sie heute nicht, aber sie finden sich im Internet. Eines besagt die Studie jedoch, und das hat sehr viel mit unserer Bibelreihe hier zu tun, das Ergebnis ist, Konversationen werden sehr unterschiedlich erlebt. Sie lassen sich nicht in eine Form pressen und das ist auch sehr wichtig und das werden wir sehen, wenn wir verschiedenste Bekehrungsgeschichten unter die Lupe nehmen. Keine ist gleich. Gott geht mit jedem und jeder seinen eigenen Weg. Wenn wir uns also jetzt der ersten und ausführlichsten Bekehrungsgeschichte aus dem Alten Testament zuwenden, dann möchte ich mit einer Frage beginnen. Welche Rolle, und da kommen wir auf dieses Modell zurück, spielen in dieser Geschichte eben der Kontext und die Auslöser von außen und letztlich die Konsequenz, warum sich diese Person, um die es geht, Gott zuwendet. Es geht heute um eine Frau. Der Kirchenvater Augustinus bezeichnet sie als eine der großen Heilsgestalten des Alten Testaments überhaupt. In der rabidischen Tradition gehört diese Frau neben Sarah, Abigai und Esther zu den vier schönsten Frauen der Welt, wobei sie schon äh, durch ihren Namen verführerisch gewesen sein muss. Von der Wurzel her bedeutet ihr hebräische Name nämlich weitmachen, öffnen, ihr Name Rahab, ihre Profession, die Prostitution. Zusammen mit ihrer Familie bewohnt sie den kananitischen Stadtstaat Jericho. Und aus jüdischer Sicht ist diese Dame, diese Frau eine Sünderin. Dazu Kananiterin, das heißt Ausländerin, Heidin. Traditionell waren die Kananiter dafür bekannt, dass sie außerordentlich verdorben gelebt haben. Das zeigen verschiedenste außerbiblische Quellen. Und auch die Bibel selbst, besonders in der Sexualpraxis, ging es heiß her. Da wird Sex und Religion verführerisch miteinander vermischt. Dort werden verschiedenste Gottheiten angebetet. Die Praktiken und Rituale sind dem Herrn ein Gräuel. So finden wir das schon im fünften Buch Mose. Und aufgrund dieses gottlosen Treibens dieser Kananiter, dieser Völker, hat Gott beschlossen, diese Völker auch zu vertreiben. Und in solch einem Umfeld, in solch einem Kontext, befindet sich und lebt Rahab. Ihre Bekehrungsgeschichte findet sich im zweiten Kapitel des josua buches und ihr geht voraus, dass Gott es eben versprochen hat, das Land, das verheißene Land, seinem Volk zu geben, Kanaan. Und unter Josua dem neuen Leiter, beginnt die Operation Neuland-Eroberung. Ausgangspunkt das Unternehmens ist Shittim, das ist der letzte Ort der Wüstenwanderung. Zwei namenlose Kundschafter werden nach Jericho geschickt und ausgesandt und ihr Auftrag Erkundung des Feindeslandes. Dieses Unternehmen stellt ein durchaus riskantes, ja, und lebensgefährliche, stellt eine riskante, lebensgefährliche Mission dar und sie landen schließlich im Haus dieser Hure Rahab. Der König der Stadt bekommt mit, was los ist, wer sich in seinem Territorium herumtreibt und er startet eine Fahndungsaktion. Im Haus der Hure Rahab sollen eben diese Spione ausfindig gemacht werden. Und statt diese zwei Spione dem König und Monarchen auszuliefern, versteckt Rahab diese beiden Herren auf dem Flachdach ihres Hauses und sie lotst, die Abgesandten des Königs in eine falsche Richtung, indem sie darauf hinweist, dass die Männer schon längst die Stadt verlassen haben. Das war listig, das war riskant, das war aber gleichzeitig auch charakterstark. Von einer Seite her liefert Rahab sozusagen mit dieser Aktion ihre Heimatstadt, ihren Feinden aus. Sie wird damit zu einer Verräterin, auch zu einer Lügnerin. Ihre Unehrlichkeit sollten wir uns zweifelsohne nicht zum Vorbild nehmen. Sie ist nicht nachahmenswert, vielmehr aber ihre Tat und die Beweggründe dafür. Es drängt sich also hier ganz zwangsläufig die Frage auf, was bewegt eine kananitische Frau dieses Couleurs dazu, sich für ihre israelitischen Feinde einzusetzen? Die Antwort finden wir in Josua 2 und ich lese uns nach der Elbefelde-Übersetzung die Verse 9 bis 13. Dort antwortet die Frau an die zwei Kundschafter. Sie sagt, ich habe erkannt, dass der Herr euch das Land gegeben hat und dass der Schrecken vor euch auf uns gefallen ist, sodass alle Bewohner des Landes vor euch mutlos geworden sind. »Denn wir haben gehört, dass der Herr die Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zogt, und was ihr den beiden Königen der Amoriter getan habt, die jenseits des Jordan waren, dem Sihon und dem Gog, an denen ihr den Bann vollstreckt habt. Als wir es hörten, da zerschmolz unser Herz, und in keinem blieb noch Mut euch gegenüber. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde.« so schwört mir nun beim Herrn, weil ich Gnade an euch erwiesen habe, dass auch ihr an meines Vaters Haus Gnade erweisen werdet. Und gebt mir ein zuverlässiges Zeichen, dass ihr meinen Vater und meine Mutter und meine Brüder und meine Schwestern samt allem, was zu ihnen gehört, am Leben lassen und unsere Seelen vom Tod erretten werdet. Weil Bekehrung das Beste ist, was Rahab passieren konnte. Als ich diese Verse las, wurde ich zwangsläufig an das bekannte Kommunikationsmodell von Schulz von Thun erinnert. Wenn ich das hier zugrunde lege, dann handelt es sich hier bei der Aussage von Rahab nicht um eine reine Sachinformation, sondern es geht um eine selbst offenbarende Aussage, eine Selbstkundgabe. In diesen Versen wird deutlich, und wir kriegen das vor Augen geführt, warum Rahab getan hat, was sie getan hat. Und ihre Aussagen unterstreichen letztlich den Auslöser, den Inhalt und die Konsequenz ihrer Bekehrung anhand dieses Modells, das wir vorhin schon eingangs gehört haben. Ich möchte also den Weg ihrer Bekehrung in vier Etappen nachgehen. Die erste, am Glaubensanfang steht der Hörakt. Am Glaubensanfang steht der Hörakt. Wir haben gehört, so trickt es Rahab aus, dass der Herr die Wasser des Schilfsmeers vor euch ausgetrocknet hat und was ihr den beiden Königen der Amoriter getan habt. Das Wunder an und mit, das Wunder Gottes, was er an und mit Israel getan hat, das ging wie ein Buschfeuer über regional und grenzenweit, hat sich das verbreitet. Es hat auch die Kollektivseele von Israel geprägt, dieses Handeln Gottes. Und dazu zählte eben Gottes Schilfsmeeraktion, Gottes große Rettungsaktion, die auch bis heute in die Weltgeschichte einging. Und diese Geschichte unterstreicht, wie Gott eingriff, wie er seinem Folgen Weg durch das Meer gebahnt hat und die Feinde, die Ägypter, besiegt hat. Und Gehör fanden eben nicht nur diese vergangenen Geschichten, sondern eben auch die jüngsten Ereignisse. Und dazu zählte der Sieg über Sihon und Gog, die werden hier als Könige der Amoriter genannt. Und die Geschichten hatten zweifelsohne nur eine Botschaft, eine klare Message, könnte man sagen, Jahwe steht zu seinem Volk und für Hilfe zum Sieg. Das war die klare Botschaft. Das war der Hörakt, der für die Bewohner von Jelchow auch ankam, für die gesamten Kanaaniter. Und damit nimmt die Geschichte Gottes in Lauf und sie steht am Anfang. Und zu dieser Geschichte gehört eben halt auch die Tatsache, dass Gott versprochen hat, das Land Kanaan seinem Volk zu geben. Und dieser Fakt löst verschiedene Resonanzen aus, bei denen, die es hören. Die Reaktion der Volksmasse, Dort heißt es in Vers 11, als wir es hörten, da zerschmolz unser Herz und in keinem blieb noch Mut euch gegenüber. Wir müssten eigentlich übersetzen, ihr Gehirn wurde weich. Sie konnten keinen klaren Gedanken mehr fassen, die Menschen und Bewohner von Jericho. Sie sind also gefangen im Gefängnis der Angst und das als ein Kollektiv. Die Reaktion Jahabs, Rahabs darauf ist eine ganz andere bei ihr löst Gottes Geschichtshandeln keine Angstresonanz aus. Nein, im Gegenteil, sie ergreift die Flucht nach vorne und wendet sich Gott zu. Dazu gleich mehr. An dieser Stelle will ich einen kurzen Zwischenstopp einlegen auf diesem Weg und möchte eine Lanze dafür brechen, was mir bei der Vorbereitung sehr wichtig geworden ist. Und zwar als Menschen brauchen wir ein Bewusstsein für Geschichte. Wir brauchen ein Geschichtsbewusstsein. Als Christen brauchen wir außerdem ein Geschichtsbewusstsein für die Geschichte Israels. Denn Jahwe ist der Gott der Geschichte seines Volks. Israel hat er wählt, Israel liebt er bis zum heutigen Tag. Als Student am Theologischen Seminar der lieben Zeller-Mission, habe ich damals nicht so ganz verstanden, warum ich im ersten Semester ein komplettes Modul hatte, ein halbes Jahr lang über die Geschichte Israels ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, ein Semester lang Geschichte Israels studieren. Heute sehe ich die Zusammenhänge, die Zusammenhänge etwas klarer und weiß, warum es so wichtig ist. Denn Gott offenbart sich nicht nur, aber eben besonders in der Geschichte Israels. So wie der Himmel die Ehre Gottes erzählen, so erzählt die Geschichte Gottes von Gott. Das wahre Gottsein hat meiner ausgedrückt, erkennen wir an seiner Geschichte, seine Machttaten, die sind wie Lautsprecher, so große Dinger hier, die durch die Geschichte hindurch uns Gottes große Taten ins Gehör bringen wollen sich damit auch Gehör verschaffen wollen. Und wenn wir auf die Geschichte Gottes hören, wenn wir hinschauen, dann zeigt sie uns Gottes Weisheit, dann zeigt sie uns Gottes Größe, Gottes Macht, seine Schönheit, seine Fürsorge, seine Liebe und vor allem eben sein Geschichtshandeln. Und sein Sohn, Jesus Christus, er ist das Zentrum der Geschichte, die Mitte der Geschichte. Man könnte sagen, er ist der Hauptdarsteller der der Erlösungsgeschichte Gottes mit uns Menschen. Und durch Jesus ist es möglich, dass Gott und Mensch wieder zusammenkommen und dass die Menschheitsgeschichte in keinem Drama endet, sondern zu einem Happy End bei ihm und mit ihm kommt. Gott offenbart sich nicht nur in der Geschichte, sondern er handelt in ihr, er lenkt sie. Gott ist der Herr der Geschichte, er ist der History Maker. Und dazu bedient es sich verschiedenster Menschen, verschiedenster Mächte und auch verschiedenster Geschicke. Und das will ich auch angesichts der aktuellen weltweiten Pandemie glauben und vor allem auch der aktuellen Kriegslage. Denn der Gottesakt der Geschichte will zu allen Zeiten und zu jeder Lage zu einem Hörakt des Glaubens werden. Zu jeder Zeit und zu jeder Lage. Für sein Volk und die Fremden, aber auch für dich und mich heute. Wenn wir also heute, also wenn wir in den nächsten Wochen uns mehr und mehr mit dem Thema der Bekehrung von Menschen auseinandersetzen und darüber nachdenken, dann will ich ein paar konkrete Gedankenanstöße dazu geben. Wir sollten wieder neu Geschichtenerzähler der Geschichte Gottes werden. Ich bin sehr froh für mein frommes Elternhaus, auch für meine Kinderstunden- und Jungscharprägung, wo eben die Geschichten Gottes erzählt wurden, die mich geprägt haben. Wir sollten außerdem wieder neu auf die Geschichte, uns wieder neu auf die Geschichte Gottes fokussieren. Dietrich Bonhoeffer hat recht, wenn er sagt, es ist in der Tat wichtiger für uns zu wissen, was Gott an Israel, was er an seinem Sohn Jesus Christus tat, als zu erforschen, was Gott heute mit mir vorhat. Wow, das ist ein steiler Satz, ne? Und was mir noch besonders wichtig ist, wir sollten darüber nachdenken, welche Geschichte uns Gott durch die aktuelle Weltlage erzählen möchte. Was hören wir da? Und was macht das mit uns? Wir haben gehört, so sagt es Rahab, am Glaubensanfang steht also der Hörakt. Und diesem Hörakt geht letztlich immer ein Gottesakt voraus, ein Wunder Gottes, sein Eingreifen, sein Reden. Kommen wir zur zweiten Etappe der Bekehrungsgeschichte von Rahab. Aus dem Hörakt resultiert die Gotteserkenntnis. Vers 9 heißt es, ich habe erkannt, dass der Herr euch das Land gegeben hat und dass der Schrecken vor euch auf uns gefallen ist und so weiter. Die große Ironie der Geschichte ist doch letztlich die, dass auf der einen Seite das Volk Israel noch auf der Suche ist und herauszufinden, ob Gott seinem Volk dieses Land geben wird, Währenddessen auf der anderen Seite eine Ausländerin, eine Kananiterin gewiss darüber ist, dass Gott, dieses Volk, äh, dass Gott seinem Volk dieses Land geben wird. Das ist Ironie pur. Und das Besondere an dieser Geschichte und im Leben von Rahab ist eben diese Gewissheit. Und sie stützt sich auf der Tatsache, dass Jahwe das Land in Israel versprochen hat und dass er seinem Volk beisteht und für sein Volk kämpf, kämpft. Diese Frau erkennt, so könnte man sagen, in den geschichtlichen Ereignissen, das heißt in den politischen Umwälzungen ihrer damaligen Zeit, ein Handeln Gottes an Israel. Und sie reagiert darauf, indem sie sich dieser Macht unterstellt, indem sie Gott anerkennt und ihr eigenes Verhalten daran ausrichtet. Anhand von Rahabs Beispiel wird Bekehrung. Zum Erkennen und Anerkennen von Gottes geschichtlichem Handeln. Ich erkenne Gott in der Geschichte und ich erkenne es an. Die Erkenntnis kann daher als die Folge ihres Hörens und Glaubens angesehen werden. Man könnte sagen, sie hörte und glaubte und das führt zu einer Erkenntnis. Und dabei geht es letztlich nicht um irgendwelche subjektiven Glaubensinhalte. Der Theologe Ernst Knauf, er schreibt in seinem Kommentar zu dieser Stelle, was wir subjektive Glaubensinhalte nennen würden, sind für die Welt der Bibel objektive Erkenntnisgegenstände. So eben halt auch für Rahab. Und dieses Motiv, dass das geschichtliche Handeln Gottes einen Erkenntnisgrund und Gegenstand darstellt für die eigene Lage, das findet sich auch bei den Propheten an verschiedensten Stellen. Rahab, sie kommt zur Erkenntnis als Einzige unter diesen ganzen Kanaanitern. Und den Menschen von Jericho. Und sie wendet sich Gott zu. Die anderen tun es nicht. Obwohl sie sozusagen das Gleiche gehört haben. Das Gleiche. Die Gewissheit ist der Auslöser ihrer Bekehrung, besser gesagt, ihrer Hinkehr zum Gott Israels. Und aufgepasst, hier spielt kein direktes Reden Gottes oder eine Theophonie, so eine Selbst-, also Gottes, eine Gotteserscheinung eine Rolle. Hier hören wir auch nichts von einem Bußruf oder eine Umkehrpredigt? Auch nicht. Schuld und Sünde wird hier auch nicht thematisiert. Es handelt sich hier um eine Bekehrungsgeschichte von einer Nichtjüdin, die sich dem Volk Israel anschließt. Es steht bei ihr auch nicht das Erkennen des eigenen Fehlverhaltens im Mittelpunkt, sondern eben die gegenwärtige Erfahrung des Geschichtshandelns Gottes. Sie steht damit in einer Reihe von vielen anderen biblischen Personen, Eben auch nicht Juden, Leuten von außen, Outsiders könnte man sagen, die etwas von Gottes Geschichtshandeln gehört haben und zur Erkenntnis eben kamen. Da gehören schon im josua buch im Kapitel 9 die Gibioniter dazu. Oder dann Ruth, von der wir in der nächsten Woche hören. Naaman ist ein weiterer Kandidat, Nebukadnezar und so weiter und so fort. Das Ich-Habe-Erkannt führt letztlich das Geheimnis der Bekehrung beziehungsweise dieses Erkenntnisaktes vor Augen. Denn machen können wir das ja nicht. Wenn jemand diese geistlichen Ohren dafür geöffnet bekommt, dann ist es immer ein Geschenk des Himmels. Wenn Menschen sich bekehren, ist und bleibt es ein Geschenk Gottes. Und ich staune immer wieder aufs Neue, auch in meiner Arbeit und in meiner Verantwortung, wenn ich Informationen darüber bekomme, dass Menschen sich sozusagen Gott zuwenden. Gerade wieder in der letzten Woche eine Nachricht aus Ecuador, wo es heißt, ja, Menschen sich, haben sich Jesus zugewandt, sich ihm sozusagen hingegeben und ein neues Leben angefangen. Das ist ein Wunder, ein großes Geschenk. Auch bei Rahab geschieht dieses Gotteswunder, diese Gotteserkenntnis und es geht weiter mit einem Glaubensbekenntnis. Damit verleiht sie dieser Erkenntnis einen besonderen Nachdruck. Das ist die dritte e Etappe, wo wir mittlerweile angekommen sind. Die Gotteserkenntnis mündet in einem Glaubensbekenntnis. Sie drückt es so aus, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Und mit dieser Aussage stellt sich die Rahab ganz bewusst auf die Seite Israels. Sie bekennt sich zu dem Monotheismus, sie wendet sich Jahwe zu. Einer hat so ausgedrückt, sie nimmt das Herrentum des Gottes Israels nicht nur wahr, sondern an. Sie unterstellt sich dem Herr, Gott. Bekehrung ist also die Hinwendung zu dem einen Gott. Und damit ist auch verbunden die Abwendung von den alten und falschen und eigenen Göttern. Dieses Bekenntnis, das sie ausspricht, findet sich auch schon im fünften Buch Mose, im Kapitel 4. Dort spricht Mose, so erkenne denn heute und nimm dir zu Herzen, dass der Herr, der alleinige Gott ist, im Himmel oben und auf der Erde unten keiner sonst für rahab ist jawe nicht nur der gott der geschichte sondern er ist auch der einzige und der alleinige jetzt darüber hinaus ist er für sie in ihrem bekenntnis der herr des himmels und der erde oben und unten das heißt gott ist allgegenwärtig er ist kein lokaler begrenzter lokalgott oder so etwas Jahwe ist der herr des himmels und und der Erde. Und das möchte ich uns auch sagen, nicht nur des Himmels und der Erde, ist auch der Herr über Corona und der Herr über dem schrecklichen Krieg, den wir aktuell mitbekommen. Und ist auch der Herr deiner und meiner Lebensgeschichte mit allem, was sie beinhaltet. Das sollten wir nicht vergessen. Aufgrund ihres Glaubens wird Rahab zuerst also zur Gottesfürchtigen aus den Völkern. Sie gehört jetzt zur israelitischen Glaubensgemeinschaft dazu, ohne eine israelitische Abstammung zu haben. Das war sensationell für die damaligen Zeiten. Wenn also hier der Gott Israels, einer Kanaaniterin, also auch einer Prostituierten, diese Erkenntnis verleiht, die Wirklichkeit Gottes wahrzunehmen und ihm ihr Ja zu geben, dann ist das ein Zeichen von absoluter größter Bedeutung. Es ist ein Zeichen auch dafür, dass der Herr, der Israel zu seinem Du gemacht hat und Israel erwählt hat, dass er letztlich kein Parteigott Israels ist. Nein, er ist der Gott aller Völker, preist den Herrn dafür. Er ist der Gott aller Völker. Aus diesem Grund vertritt Rahab zusammen mit Ruth, dann wiederum im Neuen Testament, im Stammbaum von Jesus, die Gläubigen aus den Völkern. Rahab, diese Frau hat es geschafft, in die Linie Jesu hineinzukommen. Aufgrund ihres Glaubens wird sie Teil der Heilsgeschichte Gottes. Aufgrund ihres Glaubens steht Rahab aber auch als Heidin in Hebräer 11, neben den Vätern Mose und auch den Richtern und Propheten, als ein Glaubensvorbild, eine Glaubensheldin, wenn man so möchte. Wenn man die Worte von Hebräer 11, 1 zugrunde legt, und dann könnte man über ihren Glauben aussagen, Rahab zweifelt nicht, dass im Unsichtbaren die neue Lage der Landeinnahme geschaffen ist. Sie ist zu der gewissen Zuversicht gebracht, dass der Beschluss des Herrn geschieht, auch wenn alle im Land Wohnenden sich dagegen wehren. Das ist ihre, ihr Glauben. Und damit erklärt sich, warum Augustinus, ne, der Kirchenvater, sie zu den großen Heilsgestalten des Atis zählt. Diese Bekehrung von Rahab ist aber auch ein, ein Übertritt in eine neue soziale und auch religiöse Gemeinschaft. Es ist ein Bruch mit der Herkunftstradition und sie gehört jetzt zum Folge Israel dazu. Aber, und das ist das Entscheidende auch, was ihre Bekehrung beinhaltet, ihre Bekehrung beinhaltet Leben. Es ist das Überleben. In Kapitel 6 des josua buchs lesen wir schon davon dass sie dann tatsächlich verschont geblieben ist, sie und ihre Familie. Sie wurde gerettet an ihr und ihrer Familie, erstreckte sich nicht der Bann, der Vernichtung. Und hier sehen wir bereits eine gesamtbiblische Wahrheit aufleuchten, der Glaube an Gott, der rettet. Aus christlich-theologischer Sicht geht es letztlich darum, dass Rahab durch ihre Hinwendung zu Jahwe und, in den, und den Israeliten vor dem Untergang gerettet wird, und ein neues Leben erhält, ein neues Leben. In gleicher Weise rettet uns unser Herr Jesus Christus, uns, den Menschen, versetzt uns in ein neues Leben. Weil es eben auch stimmt, was in Römer 10, Vers 9 steht. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Das gilt für dich, das gilt für mich, das gilt für deine Familienangehörigen und Freunde und Arbeitskollegen, das gilt für alle Menschen auf diesem Globus, der Jesus glaube, er rettet. Und das Besondere an Rahabs Glauben möchte ich mit der letzten Etappe abschließen, denn der Gottesglaube bleibt nämlich nicht ohne Glaubenswerke und das sehen wir auch bei Rahab. In Vers 12 sagt sie, so schwört mir nun beim Herrn, weil ich Gnade an euch erwiesen habe, dass auch ihr an meines Vaters Haus Gnade erweisen werdet. Ja, die Rahab, sie hat ihr Leben riskiert, aufs Spiel gesetzt, indem sie die Kundschafter versteckt hat, sie dann auch mit der Hilfe des Seils von der Stadtmauer heruntergelassen hat. Was für eine unglaubliche Rettungstat! Und das hat sie nicht getan, um nicht vorher sich noch einen Eid sozusagen abzuholen und einen Deal zu vereinbaren mit den Kundschaftern, dass sie eben gerettet wird, wenn es zu der Landeinnahme kommt. Nachdem die Kundschafter sich auf Rahabs Rat in drei Tage im Bergland versteckt haben, könnten sie unbehelligt zu Josua zurückkehren und die Gottesgeschichte nimmt seinen weiteren Verlauf nachzulesen, eben im Josuabuch. buch ja, diese Rahab, sie hat diesen Kundschaftern Wohlwollen erwiesen. Diese Übersetzung gefällt mir besonders. Man könnte auch sagen, Gnade erwiesen, sie hat sich freundlich erwiesen, solidarisch. All das gibt dieses hebräische Wort her. Aber mit dieser konkreten Glaubenstat wird Rahab an anderer Stelle im Neuen Testament als ein absolutes Vorbild porträtiert. Und zwar im Jakobusbrief. Dort stellt nämlich Jakobus Rahab in seinem Brief die Rahab neben dem Abraham und er führt sie als ein Beispiel dafür an, dass eben zum rettenden Glaube auch das Glaubenswerk gehört. Er schreibt, so ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Dieser Glaube der Rahab, es war ein lebendiger Glaube, ein echter Glaube, der durch die Liebe, die sie dem Volk Gottes gegenüber hatte, erwies. Taten retten uns zwar nicht, das wissen wir alle. Das tut der alleinige Glaube an Jesus. Aber ich möchte es hier auch noch mal unterstreichen. Die Glaubenstat, zum Glauben gehört eben auch die Glaubenstat. Ein Glaube, der Hände und Füße bekommt, das macht den Glauben zu einem ganzheitlichen Glauben. Es ist ein Glaube, der durch die Liebe tätig ist. So zum Beispiel beim Kerkermeister in der Apostelgeschichte, der gläubig wird, und sofort die Striemen von Paulus abwäscht und dient. Lydia wird gläubig und sie erweist den Paulus Gastfreundschaft. In der Ukraine bricht der Krieg aus und wir überlegen uns als LM, wie wir helfen können. Wie wir einsteigen können, auch in diese großen Flüchtlingsströme, um zu helfen, um Glaube sichtbar werden zu lassen. Auch heute noch erweist sich der Glaube in der Liebe. Der Glaube schaut nicht nur tatenlos zu und guckt und nimmt eine Passivrolle ein. Nein. Der Gottesglaube will nicht ohne Glaubenswerke bleiben. Das gehört zusammen. Damit haben wir die Zielkurve des Glaubensweges von Rahab erreicht. Wir haben Auslöser, Inhalt und Konsequenzen ihrer Bekehrung ein wenig näher unter die Lupe genommen. Und dabei entdeckt, ja, dass es das Beste ist, was Rahab passieren konnte, diese Bekehrung. Und Bekehrung ist übrigens auch das Beste, was dir und mir passieren konnte oder kann. Denn die ganze Welt wird einst zerfallen wie Jelchos Mauern. So gut, wenn wir dann bei den Glaubenden erfunden und gerettet werden. Herr, wir danken dir, dass du uns retten willst und dass du die Menschen zu dir ziehst und dass du sprichst. Und wir bitten dich, dass wir hören, immer wieder hören und dass Menschen zu dieser Gotteserkenntnis und zum Gottesglauben hindurchbrechen. Das schenke uns allen in deinem Namen. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org Die Liebenzeller Mission produziert ebenfalls das Fernsehmagazin Weltweit am Leben dran.